0: ¿Quieres estar siempre actualizado sobre las últimas novedades legales? Descubre los mejores consejos para los asesores de un despacho. Bienvenido, bienvenida al podcast de Conocimiento Asesor. En el BOE del pasado día 10 de julio se publicó la definitiva aprobación del proyecto de ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Contiene cambios en diversas normas y figuras tributarias que por un lado transponen directivas de la Unión Europea a la normativa española y por otro implantan medidas que refuerzan la lucha contra la ilusión fiscal y la economía sumergida. También se busca minorar los litigios con el contribuyente, así como fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Entre las medidas que se incluyen con el objetivo de atajar el fraude, podemos señalar las siguientes. En primer lugar, la limitación de los pagos en efectivo. Se acuerda limitar el pago en efectivo para determinadas operaciones económicas, que pasa de los 2.500 actuales a 1.000 euros, en el caso de que intervenga un empresario profesional. De acuerdo con la Directiva de la Unión Europea relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, se disminuye el pago en efectivo de 15.000 a 10.000 euros, en el caso de personas físicas particulares con domicilio fiscal fuera de España. Igualmente se han producido cambios en la regulación de las sanciones por este motivo, de tal forma que queda establecida una sanción del 25% de la base, la cual será la, la cantidad pagada en efectivo. En segundo lugar, vemos la prohibición por ley de amnistías fiscales. Quedan prohibidos los mecanismos excepcionales de regularización fiscal que tengan como objetivo la minoración de la deuda tributaria. Se pretende evitar agravios comparativos con contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales. Tercer término, encontramos variaciones en el listado de deudores a la Agencia Tributaria. Se reduce de un millón a 600.000 euros la cantidad de la deuda con la Hacienda Pública que supone aparecer en dicha, en dicha lista. Serán incluidos en el listado de deudores los responsables solidarios junto a los deudores principales. Los deudores tributarios que hayan amonado íntegramente el importe de la deuda podrán ser excluidos de la lista. Para ello, tendrán en cuenta los pagos efectuados hasta la finalización del periodo de alegaciones posterior a la comunicación de la entrada en dicha lista. En cuarto lugar, encontramos el término de jurisdicciones no cooperativas. El término de paraíso fiscal pasa a denominarse jurisdicciones no cooperativas, se trata de cualquier jurisdicción que aparezca en la lista aprobada a través de la pertinente orden ministerial. Será compatible la existencia de un convenio para evitar la doble imposición con el concepto de jurisdicción no cooperativa en tanto se respeten las disposiciones del convenio. El listado podrá ser actualizado periódicamente en base a los criterios de los grupos de trabajo de los organismos internacionales, Unión Europea, OCDE, etc. En quinto lugar, nos encontramos con una nueva regulación de los sistemas informáticos. Se incorpora una nueva obligación para que los sistemas informáticos que soportan los procesos de contabilidad se ajusten a determinados requisitos en orden a garantizar la integridad de los registros. Se trata de combatir las nuevas formas de fraude que vienen asociadas a las nuevas tecnologías. Constituirá Infracción tributaria, el hecho de que un determinado programa informático permita la llevanza de varias contabilidades, haciendo posible la manipulación de los datos contables, lo que ayudaría a las empresas infractoras a ocultar una parte de su volumen de facturación. A continuación, en sexto lugar, vemos el tratamiento de las monedas virtuales en cuanto a la obligación de información. Esta norma refuerza el control de carácter fiscal sobre el mercado de las criptodivisas, habrá que informar sobre las operaciones, sean compras, ventas, pagos y cobros, con este tipo de monedas. Igualmente, se deberá informar en la declaración de bienes y derechos en el extranjero sobre este tipo de monedas, en el caso de que estén situadas fuera de España. En séptimo lugar, encontramos el valor de referencia. En general, se considerará como valor de los bienes y derechos su valor de mercado. En el caso de los inmuebles, el valor de referencia del cadastro será la base imponible en el caso de los tributos de carácter patrimonial, tales como impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuestos sobre sucesiones y donaciones y el impuesto sobre el patrimonio. El objetivo de la medida es reducir los litigios que se pueden producir por las discrepancias en las valoraciones provocadas por el término valor real. El nuevo valor de referencia no puede superar el valor de mercado. Para determinarlo se emplearán factores de minoración. El valor de referencia para cada inmueble estará basado en los precios de todas las compraventas de inmuebles realizadas y formalizadas ante notario. El uso del valor de referencia entrará en vigor el día 1 de enero de 2022. En el punto 8 hablamos del apoyo al cumplimiento voluntario de las obligaciones de carácter fiscal. Se introducen modificaciones que tienen como objetivo la reducción del volumen de litigiosidad con el contribuyente y el fomento del pago voluntario se incorporan cambios en el régimen de reducciones aplicables a las sanciones tributarias, así como en la escala de los recargos, con el objetivo de conseguir una mayor simplificación y favorecer el pago voluntario. El régimen de recargos por declaraciones temporáneas se modifica de la siguiente manera. El actual sistema de recargos del 5, 10, 15 y 20% en función del número de meses de retraso pasa a ser un recargo creciente del 1% por cada mes completo de retraso, sin intereses de demora. A partir del día siguiente del cumplimiento de los 12 meses, se devengará un recargo del 15% y se empezarán a devengar intereses de demora. No se exigirán recargos a los contribuyentes que regularicen su situación de acuerdo a unos criterios y requisitos establecidos. Noveno lugar hablamos sobre la autorización judicial para entrar en el domicilio de los obligados tributarios. Teniendo en cuenta sentencias del Tribunal Supremo, se introducen variaciones en cuanto a la entrada en el domicilio de los obligados tributarios. Cuando sea necesario llevar a cabo una inspección tributaria en el domicilio de un contribuyente, la agencia tributaria deberá obtener el consentimiento, o bien del obligado tributario, o en caso contrario será necesaria una autorización judicial la solicitud de la autorización judicial para la entrada en un domicilio deberá estar justificada e incluir su finalidad, necesidad y proporcionalidad. En el caso de que sea necesaria la entrada en un domicilio protegido constitucionalmente de un contribuyente, la solicitud de la autorización judicial debe incorporar el acuerdo de entrada suscrito con la autoridad administrativa que sea competente. En décimo lugar, tratamos sobre la tributación de la SICAP y la SOCIMI. Cuanto a las ICAB, Sociedades de Inversión de Capital Variable, se disponen unas nuevas reglas para reforzar el control a través de un requisito de inversión mínima de 2.500 euros, o bien de 12.500 euros en el caso de una sociedad por compartimentos, para los socios que como mínimo han de ser 100. El requisito del número mínimo de accionistas deberá cumplirse durante al menos las tres cuartas partes del periodo impositivo. Se modifica también la regulación de las Ocimi, Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario. Ha sido aprobada en la introducción de un gravamen del 15% sobre el importe de los beneficios obtenidos en el ejercicio que no hayan sido distribuidos. Comentamos por último una serie de modificaciones que se derivan de esta nueva normativa, tal como que se introducen modificaciones en el ámbito de los pactos sucesorios, que afectan a los bienes que sean vendidos a partir de los cinco años posteriores a esa transmisión. También se modifican los epígrafes que establecen los tipos impositivos aplicables a los diferentes vehículos en el impuesto especial sobre determinados medios de transporte. Se establece una regulación del juego con el objetivo de prevenir la manipulación de las competiciones deportivas y el fraude que podrían producirse en las apuestas se modifica el régimen de infracciones y sanciones en determinados impuestos específicos, tales como bebidas alcohólicas y labores de tabaco e impuestos sobre el carbón y la electricidad. En cuanto al IAE, se refuerzan las medidas anti para evitar la nueva aplicación de la regla de acumulación de los importes netos de la cifra de negocios que corresponda a los miembros de un determinado grupo mercantil. Para estar en consonancia con la legislación comunitaria, queda establecido que la exención en el impuesto existente para las personas físicas será de aplicación tanto a los residentes como a los no residentes. Se produce una novedad en cuanto a la reducción del 60% en la determinación del rendimiento neto en los casos de alquiler de viviendas. Esta reducción solo será aplicable sobre los rendimientos netos de carácter positivo que ha calculado el contribuyente al confeccionar su autoliquidación. Esta reducción no será aplicable a los rendimientos netos que pueda calcular la administración como resultado de ingresos que no se hubieran incluido o gastos que se hubieran deducido de forma indebida. Gracias por escuchar este nuevo episodio del podcast de Conocimiento Asesor. Si te ha gustado este contenido, escríbenos una reseña en Apple. Queremos saber tu opinión. Valora el capítulo, compártelo, súmate a nuestro podcast, haciendo que otros profesionales como tú lo conozcan y sobre todo no olvides seguirnos en tu plataforma de podcast habitual para ser el primero o la primera en enterarte de los nuevos episodios de Conocimiento Asesor